0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana, glória a Deus por isso. E hoje a gente vai ter um devocional bem curtinho, bem tranquilo, que assim, é um tranquilo assim, que pode ser que algumas pessoas fiquem assim, um pouco chocadas com isso, <risos> ou não, né, eu não sei, dependendo de qual igreja você congrega, né, porque a gente sabe que há... Evangelhos diferentes sendo pregado por aí, mas enfim, vou trazer aqui um episódio que talvez para alguns seja um pouquinho chocante, um pouquinho, mas de todo jeito eu espero que é, traga edificação para sua vida, tá bom? Então chega aí que esse devocional vai ser para abençoar você. Então vamos lá, gente. O que eu queria falar com vocês está lá em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 22, a gente vai ler até o 30. Mas o que eu quero focar com vocês está no versículo é, 23, 24 e 20, 24 e 25, né, no 24 e 25, mas eu vou ler ele todo para a gente compreender ele melhor. Diz o seguinte, Lucas capítulo 13, do 22 até o 30. Vocês já conhecem esse texto, diz assim Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém E alguém lhe perguntou Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Esforçai-vos por entrar pela porta estreita Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta e vós do lado de fora começar a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e, bebíamos, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos." Todo mundo conhece esse texto, né? Muito famoso, principalmente nessa parte aqui, quando Jesus diz, são poucos, são poucos os que serão salvos? Perguntam para Jesus. Alguém pergunta. e Jesus responde, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A porta é estreita. Pois eu vos digo que muitos procuraram entrar e não poderão. Não vão poder. Não é que eles vão se esforçar e... Ah, então depende de mim, né? Então eu vou me esforçar e vou tentar entrar pela porta da salvação para ser salva. Não, não vai poder, né? Muitos tentarão, mas não poderão, não vai poder. E aí, o que eu quero destacar com vocês é o que está aqui. Quando o dono da casa se tiver levantado, quem é o dono da casa? Deus. Então aqui, nessa parábola, Jesus está ensinando que Deus... Vai chegar um momento, a porta está aberta. Muitos vão tentar entrar por ela e não vão poder. Não pode. Não vão poder. Poucos, serão poucos, né? Aqueles que vão conseguir passar por esta porta. A porta está aberta. Mas quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, ou seja, ele... É quem vai fechar a porta. Quem é que fecha a porta? É a gente que fecha a porta? Não. Quem fecha a porta é o dono da casa. E na parábola o dono da casa é Deus. Porque aqui ele está falando de salvação. Ele está falando de do reino de Deus. Então quando o dono da casa se levantar e fechar a porta. Os que estão do lado de fora. Vai bater. E vai querer entrar. E vai dizer para o Senhor. Vai tentar argumentar. Dizendo que... A gente comia, a gente bebia na sua presença, a gente ensinava nas ruas. A gente ensinava. Mas o que é que o Senhor vai dizer? Não sei onde vós sois. Apartai-vos de mim, vão para longe de mim. Vós todos os que praticais iniquidades e aí por diante. Aí ele fala, né? Ali haverá choro, ranger de dentes. Está falando aqui do juízo final, Está falando aqui da salvação. Tá falando aqui... É... Choro e ranger de dentes do inferno, né? Isso, o inferno existe, né? É, é um fato bíblico, precisa ser mostrado também. Foi o que Jesus mais falou, né? Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus nos evangelhos. Então, esse texto ele fala de salvação, né? Ele tá falando disso. E aí, o que é que eu quero destacar com vocês? A gente poderia falar muitas coisas aqui. A gente poderia falar da eleição, que claramente tá a, 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 a doutrina da eleição, a gente encontra ela aqui também, né? A gente poderia falar muito sobre isso, mas... Inclusive, isso é uma das coisas mais belas aqui nesse texto, né? Que claramente somos salvos, é, predestinados, eleitos, elegidos por Deus... Né? Não é nós que dissemos, ah, tudo bem, Senhor, então eu aceito, vamos lá. Não, porque aqui está muito claro, mostrando que é Deus. Muitos vão, vão até tentar entrar por essa porta, mas não vão poder, né? não podem. É, então, não depende de nós, depende de Deus. Como diz Paulo, né? Aprove ao Senhor, tem que depender de Deus a nossa salvação, a nossa eleição. Mas não é disso que eu queria tratar aqui, apesar de que esse texto ele é lindo e a gente poderia falar muito sobre isso aqui, muito, mas eu vou deixar isso, isso para um outro momento. O que eu queria destacar aqui com vocês é isso aqui, ó. quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, Deus vai fechar a porta, a porta está aberta mas Deus vai fechar a porta. O que é que você lembra quando você lê que um dia Deus vai fechar a porta? Eu me lembrei automaticamente de Noé. Eu não sei se você lembrou disso quando você leu esse texto, mas eu lembrei automaticamente, a primeira coisa que me veio à mente foi Noé. Quem foi que fechou a porta da arca de Noé? Foi Deus. Quer ver? Vamos lá. Lá em Gênesis, no capítulo 7. Capítulo 7 é quando Noé e sua família entram na arca. O Senhor diz, olha... É, Noé, tá na hora. Tá na hora. Lembra que eu falei pra você? Tá na hora agora. Eu vou destruir tudo e todos. E você vai entrar na arca. Eu vou fechar a porta da arca. Você vai ficar lá 40 dias, 40 noites. E aí... Eu vou destruir tudo. Com o dilúvio. Então, Noé vai lá, entra... Noé coloca também lá os animais tudinho, né, e tal, como o Senhor ordenou, de forma bem detalhada. E olha o que diz, eu vou ler a partir do 14, né? Mas o que onde fala essa parte que Deus fechou a porta é no último versículo, que é o versículo 16. Preste atenção, a partir do 14, Gênesis 7, capítulo 14 diz o seguinte: Eles, ou seja, Noé e toda a sua família, eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé, de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Sabe, uma das coisas que eu tenho me lembrado muito, quando eu estou assistindo... Eu não sei se você está acompanhando, mas você pode acompanhar no YouTube gratuitamente uma série que o reverendo, o pastor lá da, da primeira igreja presbiteriana do Recife, onde estou congregando... Ele está pregando, Augusto Nicodemos uma série de pregações sobre Gênesis, Gênesis todo. Então, começou lá no capítulo 1, né? Então, a gente já passou por Noé e a gente já está em Abraão. Então, ele, quando ele estava pregando sobre Noé, foi muito interessante uma coisa que ele falou. Que quando ele estava pregando na sua pregação expositiva, é, e é importante dizer isso aqui, ou seja, não veio da cabeça dele. O que ele pregou foi em cima das escrituras. Ele só expôs, a pregação expositiva, né? Só expôs o texto é, da Bíblia. E aí ele estava pregando e ele falou uma coisa muito interessante é, sobre Noé. Que tá no texto e eu não percebi. E que também, é, estudando, né? Também... É, fora da Bíblia, estudando é, arqueologia, né, estudando aquilo de informações que nós temos e podemos adquirir sobre aquela época, podemos chegar a esta conclusão muito facilmente. Mas só o texto bíblico você consegue é, fazer essas inferências, né, tirar essas conclusões. Como, por exemplo, Noé, o Senhor falou para ele né, construir a arca. Né? Só que demorou o quê? Se não me engano, foram 400 anos. Não lembro exatamente. Foram assim, tipo, muito tempo, assim. Que depois que vai acontecer o dilúvio, entendeu? Muito tempo depois que aconteceu o dilúvio. O Senhor disse que ia acontecer. Disse para ele construir a arca. E ponto. Não apareceu mais. Deus não apareceu mais para ele. E ele ficou lá construindo a arca por um tempão. Então a gente consegue ver aqui no texto como, por exemplo, as pessoas... É... A gente imagina, né? Noé lá construindo a arca Num tempo onde não chovia né? Numa região onde todo mundo Como Jesus diz né? Estavam comendo e bebendo Se dando em casamento Estava todo mundo vivendo a vida Tudo parecia tudo muito bem E Noé pregando Porque Noé pregava né? Noé era profeta Noé pregava tá pregando, Chamando o povo ao arrependimento Chamando o povo para a arca né? Dizendo que vai ter um dilúvio E ninguém acreditava nele Ninguém acreditou nele, né, na verdade. E aí, você. Isso tudo que eu tô falando, né? É, eu me lembrei na exposição do reverendo Augusto Nicodemus, mas isso tá na história de Noé. Se você ler a história de Noé, você vai ver isso que eu tô dizendo. E que o pastor expôs. Então. Eu fiquei lembrando disso, eu fiquei lembrando de Noé lá pregando, falando pro povo que vai ter um dilúvio, ninguém acreditando nele, é, numa região onde não chovia, não chovia nunca, não havia chovido ainda, né? E, 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 e o pessoal nem imaginava, né? Tipo, nem acreditava nele. Não chovia, ninguém acreditava nele, não acreditaram nele. Né? E Noé pregando e construindo a arca E, e a gente imagina né? as pessoas zombando dele né? tudinho E aí chega o capítulo 7 Que é muito tempo depois Que ele passou esse tempo todinho Chamando o povo Dizendo para o povo que vai ter o dilúvio Construindo a arca Todo mundo zombando dele Muito tempo depois Chega o momento do dilúvio E Deus diz Olha Noé tá na hora Entra tudo, a família, todos os animais que eu disse, de dois em dois, tudo mais, né? o Macho, fêmea, cada espécie, tudo e tal. E agora vai ser o momento do dilúvio. E aí, eles entram, que é quando eu li pra vocês, e o Senhor, lá no versículo 16, capítulo 7, o Senhor fechou a porta atrás, após ele, né? Após Noé, após Noé e sua família. Então, depois que todo mundo entrou lá, o Senhor fechou a porta. Então você imagina, imagine e pense comigo. Nunca choveu naquele lugar. Uma arca gigante está lá. Noé havia pregado várias vezes que ele haveria o dilúvio e tudo mais. O pessoal não acreditou. De repente começa a chover. Imagina lá. De repente começa a chover. Deus fechou a porta da arca. A porta está fechada. Deus fechou. O que é que significa? Quando Deus fecha, ninguém consegue, ninguém pode abrir. Então Deus fechou a porta da arca. Imagina, tá lá, tá, começou a chover. O povo já ficou surpreso, alarmado, né? O oh, tá chovendo. Como assim? Aqui não chove? <risos> e aí o pessoal começa a lembrar. Imagine, começa a lembrar o que Noé falava, né? Que ia ter o dilúvio e tudo mais. Só que o pessoal desacredita. Não, é só uma chuvinha, vai passar. E quando vê, não passa. E aí vai. Aí quando vê, as coisas vão ficando pior. Provavelmente e isso a gente pode deduzir muito facilmente, principalmente por causa do texto de Lucas, que essas pessoas da época de Noé, com certeza, não tenho dúvida, com certeza correram até a arca de Noé e tentaram bater lá batendo lá. Noé, abre a porta, abre a porta, o dilúvio chegou, a gente vai morrer. Desesperados, entendeu? Desesperados querendo entrar na arca. Mas quem foi que fechou a porta? Deus fechou a porta. Deus não abriu a porta para ninguém. Quem estava lá dentro foi salvo. Quem estava lá fora foi condenado. Recebeu o juízo de Deus. Foi morto condenado. Então, o que é que eu quero dizer para você? E eu quero relacionar é, esse texto de Noé, que foi. Claramente um símbolo também né, de Cristo que viria né, Um símbolo de Cristo, a arca né, representando a cruz né, Que seria foi inclusive feita da mesma madeira A madeira de Acácia, né, se eu não me engano, não lembro agora o nome Enfim, é, simbolizando ali a cruz Onde somos salvos apenas através de Cristo, pela cruz né? Ali dentro, quem estava ali dentro foi salvo, e quem estava lá fora foi condenado. Então, o que, é que eu quero fazer com vocês? Eu quero relacionar Lucas, Lucas capítulo 13, do 22 ao 30, que a gente leu, com Gênesis capítulo 7, versículo 16, onde Deus fechou a porta. E o que, é que eu quero dizer para você com tudo isso? Com toda essa explicação que eu dei para você? O que eu quero dizer para você é que Deus, a porta está aberta. Igual, igual quando estava lá em Noé. Quando a porta estava aberta, Noé estava clamando o povo. Noé estava pregando. Noé estava dizendo, olha galera, vai ter, um vai ter o dilúvio. Deus vai derramar do seu juízo. Se vocês quiserem ser salvos, vocês têm que entrar na arca. Vinham comigo. O povo não acreditou. Chegou o momento do dilúvio. Deus fechou a porta. E quando houve o dilúvio, o povo... Pode ter desesperado, mais desesperado, louco de desespero, batendo na porta, querendo entrar de todo jeito. Deus não abriu a porta. O tempo acabou. Do mesmo jeito aqui, veja se não é igualzinho. Preste atenção, eu vou ler a partir do versículo 24. Jesus respondendo a indagação que alguém fez para ele. Senhor, são poucos os que são salvos. Olha o que ele diz. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita... Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começar a desabater, desesperado, que nem na época de Noé, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, o que é que o Senhor vai responder? Não sei de onde vocês são. E aí desesperados vão continuar batendo e dizendo Comíamos e bebíamos na tua presença ensinavas, E ensinavas em nossas ruas Mas o que é que ele vai dizer? Não sei de onde vocês são Apartem-se de mim Vocês todos os que praticam iniquidades E ali haverá o que? Choro e ranger de dente O juízo de Deus A ira de Deus A condenação Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas, mas vocês, lançados fora. E aí Jesus continua lá falando. Então, o que, é que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que assim como em Noé, Deus tem um dia determinado. E esse dia determinado, que ele vai fechar essa porta, que é a porta da salvação, que só entra aquele que ele conduzia até lá, que fique bem claro o aspecto da eleição, Tá? Porque é o que eu creio Eu sou calvinista raiz raiz Eu sou calvinista, raiz, eu sou calvinista raiz Protestante, reformada é, não, não sempre fui assim Na verdade o Senhor Jesus fez uma grande desconstrução Por isso que eu afirmo sem medo, sem dúvida Com a maior convicção da minha vida Que é, eu creio na eleição, na predestinação Nos cinco pontos do calvinismo Nas doutrinas é, da graça. É. E o que eu quero frisar com vocês é o seguinte. É, Deus tem o um dia determinado. Esse dia determinado onde Ele vai fechar a porta, assim como Noé. Ele vai fechar a porta da salvação. Aqueles que conseguiram passar pela porta... Pelo qual Ele permitiu, né pelo qual Ele conduziu até lá. né Porque a fé é um dom de Deus... Somos salvos pela graça, Efésios 2. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Tudo isso não vem de vocês, mas é um dom de Deus. Então, é um dom de Deus nos dar gratuitamente a fé para crermos e sermos salvos. Crermos em Cristo e sermos salvos. Então, um dia essa porta, meus irmãos, será fechada. Vai ser o dia do juízo. Vai ser o dia que Deus vai punir vai trazer o seu, a sua justa justiça, vai trazer o seu juízo, a condenação eterna né, para toda a humanidade. Aqueles que passarem, tiverem passado pela porta, assim como em Noé, aqueles que conseguiram entrar, passou pela porta serão salvos aqueles que não passaram eles podem ficar desesperado que for podem tentar bater podem tentar chamar e gritar de se desesperar mas deus fechou a porta ele não abre mais então o que eu quero dizer para você é para dois públicos diferentes primeiro para o público que ainda não é convertido ou que está simplesmente numa igreja mas que é, não, não Sabe, não sabe se de fato é convertido, se de fato é salvo, não tem a convicção da salvação, ou então que vai que parou aqui alguém né, que é de fato ímpio e que de fato é descrente e não crê. Eu quero falar para esses dois públicos, o primeiro público, é, dos que não creem, ou então daqueles que estão na igreja e não sabem se são salvos, ou, ou estão aqui aqueles que não são salvos, que não são cristãos que não creem, aqueles que estão na igreja simplesmente não sabem se é salvo, e também o público daqueles que é a igreja, que já são salvos, já são eleitos, já, são, uh, uh, já tem a convicção da salvação, creem em Cristo Jesus, para dois públicos diferentes. Primeira coisa para o primeiro público é o seguinte, arrependa-se. A primeira pregação de Jesus, se você ler os evangelhos, depois que Jesus é batizado, é quando ele prega pela primeira vez. E quando ele abre a boca para pregar, o que é que ele fala? A primeira coisa que ele fala é, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Então, o que eu tenho para dizer para o primeiro público, aqueles que não sabem que são salvos, mesmo estando na igreja, ou então que não tem convicção da salvação, ou então aqueles que não são crentes, não creem em Cristo, acha isso uma bobagem, ou então que simplesmente não creem, até respeita, mas não crê. A este público descrente, o que eu tenho para dizer para vocês é arrependam-se. Porque existe um fato, existe uma realidade que existe, você crendo ou não. Se você não crê, você mesmo assim, sem crer, você vai sofrer as consequências de uma realidade que existe. Agora, são consequências dolorosas. O que eu quero dizer para você é arrependa-se. Porque o reino de Deus é chegado. Existe um dia onde Deus fechará a porta. Deus vai fechar a porta, assim como em Noé. E por mais que você clame desesperadamente para entrar, você não vai entrar. Então, a hora é agora. De se arrepender, de se quebrantar o seu coração, de se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você é pecaminoso, que você é um pecador, de que você, com os nasceu em pecado e todos os dias você peca diante de Deus, você ofende a Deus com as suas práticas pecaminosas, com os seus pensamentos impuros, com as intenções do seu coração impuras, com suas atitudes e suas práticas que são contra a, a, as leis do Senhor, que são pecaminosas, com suas mentiras, com seus adultérios, com suas é, práticas sexuais ilícitas, ou com seus pensamentos sujos. Ou então com sua soberba, com sua avareza. Enfim, seja qual for o seu pecado. E seja qual for sua vida pecaminosa. Porque com certeza não é só um pecado. Mas arrependa-se. A porta ainda está aberta. Você ainda tem a oportunidade de se arrepender diante de Deus. Se colocar diante de Deus em arrependimento. Reconhecendo que é um pecador... Que se humilhando diante de Deus... Confessando os seus pecados... Com quebrantamento... Que Deus toque o seu coração para isso... Porque é só pelo Espírito Santo... Que é levado ao arrependimento... Então, que o Senhor toque o seu coração... Se você faz parte desse público... E se arrependa... Porque um dia, meu irmão... E está muito perto... Essa porta vai ser fechada... E quando essa porta fechar... Você que não creia ou que você está brincando de ser cristão, vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. E por mais que você clame desesperado, Deus não vai abrir a porta. Então, o que eu tenho para dizer para você é arrependa-se, reconheça que você é um pecador, reconheça que você necessita de Deus, se humilhe diante de Deus, peça perdão pelos seus pecados, fale quais são os seus pecados e reconheça diante de Deus pedindo perdão por Ele. Pelos seus pecados. Em Cristo. Creia em Cristo Jesus. E assim... Você será salvo. E aí você vai estar dentro da arca. Você vai conseguir passar pela porta. Como Lucas capítulo 13. Versículo 22 ao 30. Aí sim você vai conseguir passar por essa porta. Que porta é essa? É Cristo. Crer em Cristo Jesus. É passar por esta porta e ser salvo. Agora para um outro público. O outro público que já crê, que já é eleito, assim como eu, que a gente já crê, a gente já crê em Cristo, a gente já tem a certeza da salvação, glória a Deus, o Senhor nos salvou, glória a Deus por isso. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Primeira coisa, quando a gente olha para o mundo e a gente fica com o coração apertado, com tantas coisas acontecendo, tantas injustiças, tantos pecados sendo exaltados, a situação da sociedade do jeito que está... Descanse o coração em Deus. Confie que há um dia determinado por Ele, onde Ele fechará a porta e Ele julgará todas essas iniquidades. E esse, é, é, essas pessoas que vivem dessa forma serão condenadas. Então, descanse em Deus, confiando que a justiça de Deus será manifesta. E isso, meus irmãos, é um consolo para nós. Para mim... E eu tenho certeza que para você é um consolo, é um grande consolo saber que um dia Deus vai punir, Deus vai trazer a sua justiça a este mundo, né, é, condenando esses pecados, condenando essas, essas iniquidades, esses pecadores, os malfeitores, né, como diz a Bíblia, enfim, os ímpios. E isso é um grande consolo para nós, seja consolado com isso. Existe um dia e esse dia vai chegar. É como o pastor falou ontem. Lá na pregação da nossa igreja. Ele estava pregando em cima de Sodoma e Gomorra. Quando Deus é, desceu fogo do céu em enxofre. né? Fogo em enxofre. E queimou. Destruiu Sodoma e Gomorra. Foi a mesma coisa que o pastor falou. Descanse o coração. Porque esse dia vai chegar. Já tá, esse dia já está na agenda de Deus. Já está determinado, antes da fundação do mundo, o um dia onde Deus vai despejar sua ira sobre toda iniquidade, então descanse o seu coração, você que, você que fica assim como eu, aflito com a situação da humanidade, que é afetado por isso, né, por causa dos pecados, das iniquidades, dessa humanidade caída, descanse, descanse em Cristo Jesus, você que já é salvo, porque este dia... Onde dia vai, este dia onde Deus vai despejar sua ira e sua justiça já está determinado. Vai acontecer, não se preocupe. Vamos ter novos céus e nova terra. Esta é a nossa esperança. E nesse novo céu e nova terra haverá justiça, haverá paz. Não este mundo de caos, destruição que vivemos. Então descanse e confie. Este dia está chegando e já está determinado se console nisto, né? nisto que vai acontecer, a porta será fechada, e segunda e última coisa para esse público também, é, também se arrependam dos seus pecados, não é porque vocês já são salvos, que vocês não devem se arrepender, pelo contrário, o verdadeiro salvo, ele se arrepende todos os dias, Por quê? porque todos os dias ele anda em santidade com Deus, Ele Reconhece seus pecados e ele se arrepende em humildade diante de Deus, em humilhação, e assim é santificado por Deus, remido. Lembra que o pastor falou ontem também, lá na escola dominical, a justificação, a salvação, ela já aconteceu, ela está acontecendo. E ela se acontecerá plenamente quando Cristo voltar. Né? Então já fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. Então lembre-se disso. Se arrependa dos seus pecados. Analise sua vida, medite, leia a palavra de Deus. E deixe Cristo lhe confrontar, mostrar os seus pecados. Lhe conduzir ao arrependimento. Se quebrante, se arrependa, vá diante de Deus. Porque assim, esta porta que é estreita... É estreita, dói, é um caminho doloroso, estreito, mas é a porta da salvação. Então, que nós possamos também, nós que já somos salvos, já passamos por esta porta, mas é estreita, já passamos, mas está doendo, é doloroso. Sofremos nesta caminhada, não é fácil, mas o Senhor Deus está imprimindo o caráter de Cristo em nós, então precisamos Todos os dias nos arrepender, nos colocar diante de Deus e nos submeter a Ele, reconhecer que somos pecadores, que somos pequenos, que precisamos, que somos dependentes dEle, sabe? Nos colocar no nosso devido lugar como criatura todos os dias, somos o barro e Ele é o oleiro. A gente é como crianças, como bebezinhos recém-nascidos que não podem fazer nada se não for Deus na nossa vida. Você já viu um recém-nascido? Não sabe andar. Ele não sabe nem comer direito. Se a mãe não der o peito, ele morre de fome. Se Deus nos der a provisão, a gente morre de fome. Entendeu? O, o, o recém-nascido, ele depende totalmente da mãe. Assim somos nós. Apesar de termos, sei lá, 26, 30, 40 anos. Ou até um idoso de, sei lá, 90 anos. Somos os bebezinhos recém-nascidos diante de Deus. Que, diante de Deus, que precisamos, dependemos dele totalmente. Então, para você que já é salvo, que já passou por esta porta, calma, não fique se achando não, né? É, se arrependa dos seus pecados todos os dias. E só para finalizar, pregue o Evangelho, porque ainda tem outros que vão passar pela porta, como a gente aprende né, na eleição, nas Escrituras, a doutrina da eleição Estão lá ainda Aqueles que são eleitos Que precisam ouvir a palavra Para serem chamados pelo Espírito Santo Chamados ao arrependimento Para que o Espírito Santo Conduza o arrependimento Os constranja Os lhe dê o dom da fé E eles creiam e eles sejam salvos Mas Deus escolheu que isso aconteça Mediante a pregação Para eles creem Precisam ouvir o evangelho para crer né, para o Espírito Santo agir na sua graça irresistível e assim eles creem e serem salvos. Então, para isso, você precisa pregar, meu irmão. Você que já é salvo, você que já passou a porta, não fique muito confortável, não, entendeu? Porque o caminho é estreito, você precisa ir pregar. Você precisa parar de pensar só na sua vida e você precisa se preocupar mais com o reino de Deus, com o evangelho, e, e, e pregar o Evangelho. Você precisa ir lá, você precisa pregar, porque os eleitos, tem eleitos que ainda não precisa passar pela porta e o Senhor vai usar você através da pregação para atuar na sua graça irresistível e é, converter, né, trazer esses que já são eleitos é, do Senhor. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, né? Uma palavra para o primeiro grupo e três para o segundo grupo. Então, não esqueçam disso. Não esqueçam. O Senhor, a porta ainda está aberta. Mas lembre-se do que Jesus disse. O dono da casa, que é Deus, ele ainda vai se levantar. E quando ele se levantar, meu irmão, ele vai fechar a porta. E pode estar o desespero que for do lado de fora. Ele não vai abrir a porta. Os que estiverem do lado de fora serão condenados serão julgados, serão Deus vai derramar da sua justiça, serão destruídos no inferno eterno, então a porta está aberta, e para os dois grupos já lancei aí é, os conselhos, o que eu aprendi e o que Deus falou comigo e já trouxe para vocês, para os dois grupos diferentes, então é isso meus irmãos, eu espero que tenha abençoado vocês, lembre-se disso, Deus vai fechar a porta, é Deus que fecha, não é a gente não. Ah, eu então, é porque fulano não creu, né? É, por isso que ele não foi salvo, mas quem fechou a porta foi Deus. Quem fecha a porta é Deus, né? Então, lembre-se disso. Lembre-se, Deus um dia vai fechar a porta. E aqueles que estiverem de fora vão estar desesperados, mas não vão conseguir entrar. Assim como em Noé, Deus derramou as águas, trouxe o dilúvio, todos foram mortos. E nenhum Deus abriu a porta para nenhum. Apenas para Noé, sua família e os animais né, que o Senhor instituiu lá para preservar e tudo mais. Enfim, Deus abriu a porta para Noé. Noé entrou, mas depois que Deus fechou, acabou. Então a porta ainda está aberta. Ainda está aberta. Mas ela vai ser fechada por Deus num dia que está bem perto. Num dia determinado. Então os dois grupos precisamos aproveitar. O primeiro grupo se arrepender e ser salvo. Crê em Cristo Jesus e ser salvo. Né? Aqueles que não creem, aqueles que não têm certeza da salvação, se arrependa. Se coloque dia de Deus e creia em Cristo Jesus, você será salvo. E aquele que já crê, que já é eleito, descanse sabendo que Deus vai trazer justiça e esse dia está chegando, isso vai acontecer, esse texto mostra isso, né, descanse nisso e também se arrependa também dos seus pecados, porque estamos em santificação, precisamos todos os dias nos arrepender e pregue, pregue, porque a porta ainda está aberta, então se está aberta ainda temos trabalho a fazer, nós que já fomos salvos, então precisamos pregar que ainda tem eleitos lá, que Deus ainda vai irresistivelmente trazer para a salvação, tá bom? Espero que tenha abençoado você, espero que tenha alertado você e tenha abençoado como me abençoou muito essa palavra. Então é isso, gente. Semana que vem a gente se vê, Vai ter uma convidada, galera, sério, 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 sem brincadeira, vai ter uma convidada aqui que vocês com certeza conhecem e ela vai trazer um tema muito interessante, que é sobre casamento, mas não é casamento pra quem já é casado, é pra quem ainda não se casou e vai se preparar, está se preparando pro casamento, seja uma pessoa que já esteja namorando e está realmente se preparando pro casamento, ou já está noivo, ou seja, para pessoas que ainda estão solteiras, mas que pensam em casar, que estão se preparando espiritualmente é, e também financeiramente. Seja lá qual, qual forma que você esteja se preparando, né? Seja namorando, seja sem ser namorando, para os solteiros, as né, solteiras, as que estão namorando. Todos os públicos que estão em preparação nesse caminho aí para o casamento. Tem uns que estão mais perto, né? Que são os que estão noivos. E tem outros que estão mais longe, os solteiros. Mas o que vamos trazer aqui... Essa convidada maravilhosa vai trazer comigo esse tema para abordar esse público todo aí que escuta aqui o podcast e abençoar demais vocês, dando orientações e ajudando vocês, tá bom? É a pessoa que tem propriedade para falar sobre isso, tá bom? Eu não trago aqui para falar sobre um tema alguém que não entende do assunto. Então, pode ter certeza que vai abençoar demais vocês e, olha, vai ser muito bacana. Eu não vou dizer quem ainda não, mas... É, depois que a gente gravar, eu digo pra vocês direitinho e fiquem ligados lá no Instagram que eu vou divulgar tudo por lá, tá bom? Inclusive os making-offs das gravações, vai ser bem bacana, bem legal, tá bom? Mas semana que vem ainda não é com ela, tá? Ainda não é com essa convidada, ainda vai demorar um pouquinho ainda, mas já está tudo certo. Já estamos nos organizando, esperem, aguardem, fiquem ligados no Instagram, tá bom? Semana que vem a gente tem um episódio especial, bem interessante, e eu não vou falar muita coisa não pra vocês ficarem curiosos, mas uma coisa é certa, vocês amam e vocês vão querer muito saber o que eu vou falar sobre isso, porque vai ser um episódio trazendo sobre a cosmovisão cristã, pegando um pouquinho de uma série aí que vocês adoram, tá bom? Cheiro grito pra vocês até semana que vem e glória a Deus!